0: Det här är podcasten Social By Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson-Bernard, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Podcasten sponsras av all som alltid av våra Patreons. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Nu vart det konstigt. Ja, har ja. ja, vi två zaror. Hej Sara Hörman! Hej! Ja. Hej
0: Sara! <laughs> Hej Sara!
1: Så ni förstår eftersom den här lite tunt i inledningen så helt enkelt sitter vi här nu med, med liksom, jag på att säga, den andra Saran i mitt liv. <laughs>
2: <laughs> Vad härligt att jag får vara en del.
1: Men Sara Öman är här. Vi sitter på Scandiclara i mm. Stockholm. Sara Bernard har nyss kommit upp från Göteborg.
2: Ja, med tåget och Sara man har nyss dykt in eh, ja. genom dörrarna från, från träningspasset faktiskt jag hade med ett sånt innan här, klockan är faktiskt fem det,
1: det är ju ganska alltså, men just som egenföretagare när man jobbar så där, liksom, att det här är att hitta med träning men du lyckas ju alltid med det mm.
2: det är ju det här med att när man är som ni, som ni vet också, egen då jobbar man när det finns jobb och finns det en liten lucka, då kan man ju smita iväg och göra annat och det gäller ju att hitta de där luckorna och då kan det vara klockan tre på en eftermiddag eller åtta på kvällen eller någonting sånt där.
1: Fast jag har sett mig och tittat på Youtube då.
2: Ja, vi har ju alla olika drivkrafter. Vissa drivs av Youtube och vissa drivs av tunga vikter. Ja, jag är lite av en
0: jag just, just nu i mitt liv så känns det som att träningen hela tiden kommer i andra hand. Och ja. Jag vet ju att jag mår ju inte bra när när jag
2: Nej, Precis, och det är när man glömmer bort det att man bara, Nånt, det är någonting som är fel här jag är inte som jag brukar och så hittar man de där komponenterna. <laughs> Framförallt toleransnivån brukar vara <laughs> så där extremt kort. <laughs> Kom ja, koncentrationen. Och, ja.
1: Hur har era dagar varit så har du suttit på tåget?
0: Jag har suttit på SJ. Det har gått som på räls. Det, det var faktiskt länge sedan jag var försenad så att eh, trots den här vintern så har jag lyckats tajma in eh, mina avgångar så att de alltid har gått. Du vet
1: fram. att du ginksar nu så imorgon blir antagligen fet försening.
2: Det, är hel, förseningar kan få hända ibland så går åt skogen men någonting som inte får hända på särskilt tåget mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm och Malmö är ju att internet inte finns.
0: Nej men det gör det aldrig mellan Stockholm och Göteborg
2: det är, det är katastrof. Men det brukar vara lite svagigt. men i fredagen jag åkte till Malmö så inte på hela vägen. Fyra och en halv timme. Så jag, alltså jag, jag blir väldigt sällan arg. Men jag satt och rev håret i fyra, fyra och en halv timme. Men det där
1: får man alltid internet i telefonen med sig.
2: Precis. Men eh, vid det här talaget så hade jag inte internet. Det fanns ingen uppkoppling heller.
1: Inte den. Nej. 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 nej, det är ett problem. Mm. Det är ett problem. Mm. När man nu mm. Ja. Och din dag har varit denna, intensiv.
2: Den har faktiskt... Det har jag haft den lugna, lugnaste dagen på länge. Jag har haft bara... Jag hade började hade en morning, morgondragning. Eh, hade, och sen dessutom har jag bara haft tre möten.
0: Men du hade en morgondragning på Bergs va? Ja, precis. Just det, det, såg jag
2: idag i någon annan story. Inte någon din Instagram-story, sen det var någon annans.
1: <laughs> Vad är du ska göra på Bergs? Eh,
2: de håller ju på att starta igång de här Bergs-upgrade. Jag tycker det är ett jättebra format. Tolv mm. veckor att man får... Eh, uppdatera sin kunskap så på deras produktionsledare och projektledare Just. blir mer digitala Gud vad bra, mm. och då ska du prata där om hur man får saker att flyga i digitala kanaler, hur de faktiskt kommer ut mm. så. och det är lite av
0: det vi ska prata om idag också men för er som inte följer Sara Öhman i sociala medier och inte vet vem hon är, vem, vem är du och var kommer du ifrån? Jag
2: kommer från Bollnäs någon gång. Nu har, det, nu har det ett tag sedan. Men jag jobbar ju framförallt med eh, digital marknadsföring. Mycket mm. sociala medier också. Eh, som frilansande konsult. Men så någonstans i grunden så börjar jag jobba med eh, liksom de organiska delarna i sociala medier. Försöka förstå sig på varför folk engagerar sig i saker. Hur man får någonting att sprida sig. Mm. Men är man egen som jag har varit de senaste fem åren då får man jobba med precis allt. Och följa med kunderna i deras liksom, utveckling i, när de lär sig de här sakerna. Så jag jobbar jättemycket med köpt också. Och mycket budgetering och planering av alla insatser som man gör.
1: Och då är det hela digitala spektrat?
2: Ja, hela digitala spektrat. Här.
1: Men märker du inte samtidigt att jag menar, vi jobbar med sociala medier och, och någonstans nu, det digitala spektrat är sociala medier och lite annat.
2: Pre och det är ju de flesta säger så. Och det är så kul. Det har att göra med, med många reklambyråer. Och de, mm. för dem är det så här, oj, helt plötsligt så vill kunderna beställer kunderna det här social first så att vi ska ta fram saker som först funkar i sociala medier och sen så kan vi trycka ut dem i alla andra kanaler. Mm. Så att det är ju inte bara digitalt, det är ju tv och print och allting annat som mm. kommunikationen ska börja. Men för, och det, man inser ju att det tas inte emot i sociala medier av Så människor. funkar det inte.
0: Men. Och det måste ju vara en av de största förändringarna som man ser. För jag menar, du har varit, med, du har varit egen i fem år men sen har du ju jobbat med digitalt. Väldigt mycket längre än så. Du började ju blogga extremt tidigt. Ja. Och drev en träningsblogg. Det var inte träningsbloggen.
2: Jag hette ju, min första blogg hette ju Entreprenörsstudenten. Det, är Det var ju så jag slog igenom för nu <laughs> kanske tio år sedan snart. Utan att känna sig gammal. Jag, jag kom fram till att jag var på faktiskt på en, en dragning om när jag pluggade och det var någon som berättade att det fanns Twitter och det fanns massor sådana saker och som student är man ju mest det efter jobb och jag bara, mm. wow, jag kan få jobb. Här kan jag börja eh, prata om saker och så börjar skriva och så kommer i kontakt med ja, er bland annat mm. någonstans där och en himla massa andra och det var så jag liksom halkade in på den här banan sen. Jag tänkte ju bli affärsutvecklare och någonstans sitta och Management göra ekonomi. Och... Exakt, ja, det var vad jag ja, skulle ja. bli från början. Någonstans.
1: På Accenture.
2: <laughs> Nej, inte Accenture. Lite mer. Jag gillade alltid gillat så här små bolag. Ah, ja, och jag tror ja, ja. att det är min största liksom, förbannelse i livet att jag alltid söker mig till de här mindre staterna. Mindre än liksom, de, liksom, de är mitt bränsle någonstans, fast jag ja, sliter mig i håret många gånger kring så dem. Du också. och jag
0: är liksom någonstans våra, varandras motpoler. Ja, uppenbarligen. Och <laughs> du I alla fall just nu. I Niklas, du är inte någon väg? Ja,
1: jag gör vad jag, vad jag blir. Till. Sagt att göra.
2: Så, men men då, du pluggade till... Eh... Jag pluggade till att bli affärsutvecklare, ekonom. Och jag läste nationalekonomi och alla de här sakerna. Och började, sen kom jag i kontakt med SEO Jag eh, började liksom, jaga länkar. Eh, och någonstans där så eh, kom jag i kontakt med folk som var... Du ska väl börja jobba här hos oss istället. Här har du en, här har du en kontorstol och här har du utvecklare i Indien som kan hjälpa dig göra banners och alla de här kampanjsajterna som kunderna vill ha, varsågod och jag hade ju ingen aning om hur de här sakerna, jag hade ju lärt mig om hur länkar fungerade och ungefär hur sociala medier fungerade i princip i alla fall och sen började läsa API'er och allting sånt här och typ jag minns hur jag satt och ritade på papper och förklarade för dem hur de skulle se ut och indierna kom tillbaka och sa, clarifications, så här, varför jobbar vi med den här tjejen? Och de var jo, jag som hon säger. Och så <laughs> <Ja>. <laughs> så lär man sig den vägen, jag är så avis på alla som får plugga idag och lära sig så SEO, tio veckor, sociala medier med er i flera liksom dagar och så... Ja, det hade man önskat.
0: Säg, vi tre sitter här och självlärda. Liksom. Ja, <laughs> och så lyssnar folk på oss. Ja, Alla frågar, vad har du för utbildning? Ja.
2: Nej, men jag utbildar på. <laughs> precis. Jag, jag är ju inte
1: så här, vad har du för utbildning? Jag är teolog. Liksom. Ja, precis.
2: Men det finns ju det finns ja, sina ja. Liksom, modeller där också. Ja. Jag känner det mer och mer att de här sakerna när jag lärde mig om affärsprocesser. Och den, det är ju sånt som jag använder mig av, men jag börjar upptäcka det. Mm. nu när man liksom kan se tillbaka på vad är det som finns där bak i huvudet.
1: Och allt är ju affärsutveckling i grunden, även kommunikation är en av de viktigaste affärsutvecklingsdelarna vi har idag.
0: Men någonting som jag är ganska, som jag är ganska nyfiken på är ju då du också, vi utbildar ju folk som har jobbat ett tag, men du utbildar ju också folk som vill ut i arbetslivet. Ja. När man har gått en sån här tolvveckerskurs kurs, eller en halvår eller ett år, ja. hur färdig är man när man kommer ut?
2: Det som, är, och det som jag tycker är att man, man kan väldigt mycket teoretiskt. Och i vissa fall så står man med studenter och de säger, men varför är alla så dåliga? Varför... varför, varför? Ser du lyssnar ja. Och det minns jag, det att jag också. Att, vi också. Att, ja, exakt. Jag kan det. Det är så här det är. Mm. Och jag tror att den stora framgången, i, om man, när man liksom, det som gör en färdig, är ju hur man kan hantera kunden och kundens lärkurva. Mm. Att så här: Okej, okay, vi kan börja här. Vi börjar med den här delen. För att om jag ska ta dig ditt bort som du tror att du är och vill så måste vi gå igenom de här sakerna först. Och jag tror att det är just den processen att förstå. För att det handl, man måste ju börja kunna leverera resultat från första början. Men man mm. kanske inte kan göra det på det som
0: kunden är. förväntar sig. Eftersom Precis. kunskapsnivån är så pass Begränsad. basal kanske. Eller, <laughs> ja. men, för det, var, det var också en, en fråga som jag funderade på med tanke på att du också har varit med väldigt länge. Vad har kunder idag för förväntningar på sociala medier? För de måste ju också ha förändrats ganska rejält under ja. de här fem, sex åren.
2: Jag tycker från början så hade de ju, eh, vad, vad tusan är det här? Mm. Eh, varför ska vi göra det här? Och funkar det egentligen? Och sen så började de inse, ja men det här, oj här ska vi tjäna pengar, nu ska vi satsa. Eh, sen så blev de lite avslagna där de gång. Liksom Nej, jag vet inte riktigt vad det här funkar. Men nu tror jag tycker jag att de börjar komma till den här... Och jag tror att det är i takt med att eh, verktygen har utvecklats så pass mm. mycket också. De har ju varit väldigt skakiga och är ju fortfarande skakiga. Eh, Facebook och, och så vidare. Eh, men nu så börjar man se att okej, okay, om vi, vi behöver ha den här organisationen på plats. Vi behöver mm. jobba, liksom utveckla vårt arbete med för att liksom, sätta upp allting rätt på Facebook. Så, och alla delar så, så krävs det ett jobb för oss. Så att jag tror att man har en... Eh, Omställningshuvverk med en gott mod. Mm.
0: Vad är den största missuppfattningen? Då? När det gäller
2: den sociala medierna varor för företag. Just nu, och det tror jag kommer till att om man tittar tillbaka tre år, då är det ganska lätt att få resultat av sociala medier. Mm. Och jag tror att man förväntar sig resultatet för fort. Mm. Och det, jag vet att vi sa det här för, för många år sedan också. Men det är just det här att, att arbeta upp ett Facebook-annonseringskonto till exempel. Eh, det kan ju gå väldigt fort att liksom få annons, bra resultat på annonserna. Men det är ju mer som ett AdWords-konto där du måste bygga upp det och vänja Facebook ett tag med vad du annonserar. Mm. Samma sak när det kommer till sociala medier. Det, det tar eh, tid. Så att om man liksom försöker budgetera för det här så tror jag att man behöver budgetera för en viss... Lite, lite mer av uthållighet mm. så att eh, just när det kommer till alla, alla former av investeringar i det och inte räkna på närmsta fyra veckorna utan kanske närmsta tre månaderna halvåret istället och se hur man liksom samlar in så mycket under tiden vad får du för, för du får ju massa saker ut av det du samlar ju på dig målgrupper, interaktioner massa saker, lärdomar under tiden vad tycker ni?
1: Precis, och, men det är ganska intressant för jag menar man tittar på flera andra där vi jobbar ganska mycket inom Stora organisationer, som du är inom manufacturing-delen. Mm. Där har man ju inte ens börjat köpa.
0: Så Nej, inte så det. mycket. In,
1: inte strukturerat Nej. i alla fall.
0: Utan snarare mer algoritmköp. Att hela tiden se till att man åtminstone... Syns för dem som följer eller försöker synas för dem Eller som man gör följer.
1: kampanjer. Det behöver vi ju göra, annars kommer det ju inte fungera alls. Men, men just det du säger det är ju en viktig insikt också att lära algoritmerna köpen också delvis. Och, och lära, lära sig själv hur man ska jobba.
0: Precis. Om, om jag får svara på din fråga så tycker jag att vi har sett genom åren och fortfarande ser... Det finns en tro på att sociala medier kan lösa väldigt, väldigt mycket. Ja. Istället för att fundera på vad är det sociala medier kan göra som inga andra av era befintliga kanaler kan göra idag. Ja. För det finns ganska mycket en duplikatvilja att okej, okay, vi gör det här i de här kanalerna och så trycker vi ut det i sociala medier också. Mm. Istället för att fundera på var i kundresan är det sociala medier som starkast och hur ska de kunna vara, hur kan de vara katalysatorer för... Att få folk någon annanstans för att sen till slut kunna konvertera.
2: Det finns ett jätteenkelt sätt att göra det här på. Eh, och så då säger man hur funkar det här och hur det inte funkar. För de flesta är ju inne på Google Analytics. Eller hur? Mm. Och det är ju den här, det här är, varje gång de säger, säger en sån här sak och inte liksom, vart kunde kunden i Google Analytics ritar ju upp det här. Och även fast Google Analytics jag tycker Google är liksom en egen sajt, en pytte, pytte, liten del mm. av ens närvaro. Eh, men det kan man i alla fall se då. man går in på konvertering, bästa mm. konverteringsväg under konverteringar så ser man ju källa och hur många mm. gånger en person har varit inne. Och visar man det för en kund kan man se, ser, här, här är ju din, en liten, liten del av din re, kundens köpres i alla fall. Mm. Hur ställer du dig till det här? Och då börjar liksom tankarna komma igång. Bara, ja, just ja.
0: För menar, om, man, om man tar utifrån ett Google Analytics perspektiv då, och tittar på liksom social trafik ja. så har ju det kunnat mätas ganska rejält. Och det har ju skett ganska mycket med social socialtrafik sista ja. tiden. Just det här som både LinkedIn och Facebook har flaggat för nu, att om du lägger en länk till en postning så kommer du få svårare att synas. Du får alltså en helt enkelt en lägre organisk reach. Hur ser kunder på det? Har de nått titeln? Eller har de fortfarande säkerhetslänkarna att man alltid ska hänga på mm. den här länken för att driva trafiken någon annanstans.
2: Det vill sorts. de ju. De undrar, varje gång man säger så här, varför ska inte jag lägga en länk eller varför ska inte jag ha en call to action i mitt, liksom, mitt inlägg på Facebook? Och då får man säga alltså, det bästa argumentet där är ju det här eh, tre sekunders regeln. Men att okay, om du, ska, du har tre sekunder på dig att få kunden att göra vad de, vad de vill mm. Här, vill du att de ska titta i det här fallet eller är, är de redo också så här, rita ut på köpresan är de här kunden verkligen redo att klicka sig in på din butik mm. för om den inte är det då kommer du bara, kommer du bara tappa dem mm. Mm. och, och, säger man, och försök, alltså det är ju en process att få dem att inse det men ändå, varför, någon kanske vill bara, ja men då kanske någon går och gör det men då kan man också se här eh, ganska ofta ser man ju om man har drivit trafik från Facebook så ser man ju, att de har, ser man ju oftast att de har gått in direkt efter det vilket gör att men någonstans så får vi ju någon mm. form det av, av... Det finns en awareness och sen ja. så
0: går man vidare. Det,
1: för, det finns ju också den här... Ja, om man gör en länk har man gjort sitt jobb. Ja. Det för det har vi pratat en del om.
0: Nej men det är läskigt. Det är läskigt det För du att har ju hamnat efter.
1: lite i, i den situationen ibland som man, ja, man måste dra ha en länk Nej, här.
0: nej men och i, i nya fall av tio så är ju faktiskt svaret att nej det måste jag inte. För det skulle kunna stå för sig själv. För, det är lite grann som du säger just det, att man vill att det ska göras så mycket. Man skriver en bra ingresstext men det är ändå en film. Ska de läsa texten eller titta på filmen? Vill vi att de ska dela eller kommentera? Eller ska de klicka någon annanstans?
2: Ja. Och jag menar, allt gör vi ju definitivt inte. Nej, exakt. Och det är så här, för jag får ju, de flesta, vi pratar ju lite grann om att... Vi, vi gör ju ungefär samma saker men lite olika delar och jag kommer ju oftast in när folk vill driva trafik och konverteringar det är ju vad jag har jobbat mest med och det jag säger mest åt dem är att ja men nu ska vi göra awareness-kampanjer istället för att driva trafik för att ni saknar räckvidd. Ni sitter bara och optimerar för nedre delen av tratten. Så jag säger ju tvärtom. Jag ska driva trafik ni jag säger ta bort länkarna. Men
0: hur, hur ställer de sig till det?
2: Man kan ju se här. Det är ju alltid så här att försöka hitta data för att argumentera där och säga så här men nu har ni gjort det här. Ni, det är inte, för de säger varför funkar det inte? För de har ju oftast testat någonting. I alla fall mina kunder och har gjort det. Mm. Eh, och, och så säger man, men ni, ni pratar ju bara med den här lilla gruppen människor. För att ni ska få in nytt och börja liksom, få någon relevant data så måste ni ut, ut till nya människor och alla, alltså alla företagare, alla marknadsförare vill ju nå ut till nya människor. Och så får man förklara här, bara, ja, men då kanske vi kan se här. Så länge man kan förklara hur de sen då kan på något sätt retargeta de här människorna mm. som de når genom, så brukar de hänga med på det.
1: Du hade en, ett exempel där du hade verkligen
2: Ja, det här med länkar.
1: Tvingat bort länkarna Precis. och det hade gått bra.
2: Jag eh, gjorde en analys för ett, ett magasin i somras. Eh, och De ville veta hur de har massa läsare och så hade de en massa Facebook-följare, runt 30-50 tusen någonting mm. sånt där som de ändå hade skrapat ihop över åren. Och så sa de, men eh, hur kan vi få vi vill se ifall det är samma som läsare på vår sajt, som följer oss på Facebook och hur vi kan ut utveckla det här. Eh, och så sa jag, men vi måste få högre räckvidd. Ni måste, de postade mycket länkar som de flesta magasin gör. Och så, eh, men om vi gör lite filmer, för ni gör, de gjorde en massa filmer jättemycket bra innehåll mot sin målgrupp. Och så, så sa jag, ja men det, det ska vi börja göra. Eh, och samtidigt så skapade jag en liten målgrupp till dem på Facebook, där jag gjorde baserat på deras läsare och de som mm. faktiskt... Eh, mm. Och så kommer tillbaka i januari alltså efter alla de här uh, januari, februari, efter alla de här algoritmuppdateringarna där man hade har slitit sitt hår för man ser jättefilmer med hundra uh, delningar som har tusen i rätt räckvidd och vad, vad är det som händer mm. på jättehög sidor Och så kollar jag igenom deras siffror och sidor och de bara, men de är fortfarande bara länkar ja okej, okay. det här ska ju bli intressant att se ska jag sitta och säga samma saker här igen går in och kollar på deras räckvidd och ser att den inte bara ökat med 30% utan ligger på 60% av deras totala följare. Alltså en organisk räckvidd på 60% av följarna. Och jag Det är bara, ju helt galet. Va, alltså jag gick, va, vad har ni gjort? Man, nej, men som du sa så, så sponsrade vi lite poster här och där när de gick bra, de här länkarna. Och vad de hade gjort då var ju att lära dem. De hade ju hittat ett beteende, deras målgrupp var runt 45%. 55, men framförallt som gillade att läsa deras artiklar. Och genom då att berätta för Facebook. Det här är de människorna som ska klicka in på den här mm. länken. De vill inte mm. klicka på länkar. Det är så klart att Facebook då ger sina användare. Där de helst av allt vill ha. För jämförelse med allting annat mm. de har på Facebook. Så är det de här länkarna mm. de vill läsa. Mm. Så klart att det går upp. Eller kan vi tro just nu. Sen så vet vi ju mm. aldrig vad som händer. Däremot. Men det gäller ju att hitta de här mm. beteendena. På vad faktiskt min målgrupp? Vill de titta på film? Vill de titta på... Mm. Bilder, eller de har roliga textsnuttar, eller vill de faktiskt läsa länkar och klicka sig in på sajten.
1: Mm. Men kan man konvertera på sociala medier?
2: <laughs> ja, det, jag tror att det beror mycket på vem man, vem man är. Man är. Ja. Men det, det, man hör ju historier, håller jag på att säga, men man ser, det är klart att man kan via, men som sagt, det är ju, man ser, måste ju se till hela kommunikationsflödet och sociala medier är ju en jättestor del av liksom, den information vi mm. konsumerar idag. Så att det är så klart att man kan konverterar via sociala medier också. Jag vet att jag konverterar via alldeles för många Instagramposter, Instagramposter och diverse annat som man ser i sociala medier. Det är ju inte alltid då för att ibland så ser man ju någonting och det är inte alltid man klickar på de här länkarna utan ibland går man ju faktiskt direkt till butiken istället mm. för man mm. ser det kommer någon annan väg vilket gör att det är svårt att spåra mm. såklart. Ja, men jag
0: tror att det är precis det som du säger. Alltså det skapar en awareness. Jag tror väldigt mycket att sociala mediers största styrka handlar om awareness. Ja, och så sår så det små
1: awareness
2: ja.
0: Och sen så när det väl har fått landa och grov tag, ja. då är man redo att ta, sin, ta det till nästa steg. Ja. Och där handlar det ju väldigt mycket om att lära sig sina målgrupper och fundera på, är de, är de trafikdrivningsmodet eller är det faktiskt så att vi behöver använda den här kanalen för att så de här fröna och hela tiden få dem att någon annan gång, tänka rätt och ta en handling.
1: Och där ligger ju utmaningen att mäta hela vägen, lite som ja, du exakt. var inne liksom, att, menar, om man tittar i där i, i Analytics ja, men då kan man se en del, tittar man i ser man en del, problemet är då, liksom, hoppen däremellan ja. liksom.
2: Jag är jätte nyfiken på Facebook Analytics och vad de håller på med där för Facebook Analytics, de vill ju vara ett CRM-system mm. mm. eh, och det, de vill ju att man ska koppla det till, nu har vi nu, ingen som litar på Facebook nu, men de vill ju att man ska kunna koppla till sitt CRM-system, man kan koppla till andra annonsplattformar som DoubleClick, vilket mm. gör att du kan hämta data från andra annonsinsatser du gör på andra plattformar och sen så börjar spåra kunderna däremellan. Mm. Hur kommer detta att ställa till det sen när GDPR börjar ja, gälla för, oss för i Europa? Eh, vi var ju på ett gemensamt seminarium om det där <laughs> Niklas eh, men jag tror det som med GDPR som jag jag resonerar kring det att om kunden måste ju ha koll på sin data i första hand. Kan mm. den hos sig själv radera datan så kommer inte den finnas på Facebook heller. Så att det ligger hos en själv först och sen så vad man matar in. Mm.
1: Det för, det för det, jag pratade radio idag om, om just hela det här mm. såklart. Alla, Cambridge alla Cambridge Alla pratar just nu i radio. Ja. <laughs> oh. Och då gick jag också in och tittade på den nya hela, hela den delen man kan titta på sig själv. Ja. Ja men vilka intressen och där kan man verkligen börja plocka bort en del sidor som man kanske inte vill bli hittad på och sådana saker. Och Precis. Till stor del styra väldigt mycket eller ta bort allting plus att man också kan också styra vilka ads man vill se. Ja. och, och det, på så sätt blir det ju
2: lättare för mig att berätta vad jag vill ja, ha. inte. Som,
1: som användare
2: om vi lever av principen att det är ju faktiskt alla företag är inte onda och vill oss ont utan vissa företag vill vi faktiskt ha. Om inte jag får se de senaste eh, Innovate skornas uppdateringar alla så jag missar någon i deras liksom, storytelling, då blir jag jättefrustrerad mm. så att det är såklart att jag vill att de targetar mig på rätt sätt så att de vet vilken information de ska skicka till mig i vilket mm. tillfälle när är köpredo. Och på samma sätt så kan det vara för massa andra saker vi vill ju ha. för mm. Vi har ju vant oss vid att vi inte ska slippa göra den här researchen själva. Men det ska ju som du säger finnas då möjligheten att plocka bort som, som mm. är relevant. Och det är ju inget företag som vill spendera pengar på kunder som de aldrig kommer tjäna nej, igen pengar på. Det är ju lönlöst.
1: Nej, det har vi ju gjort i hundra år så <laughs> det är ju liksom dags att, att vi slipper det. det är, och där är ju fördelen med hela det, egentligen den här delen att men vi kan ju göra det, låt oss göra det istället för att nej, men vi, vi gör som vi alltid har gjort förut och så... Mm. Jag är lätt frustrerad Men just... vad säger du? Du som, du som sitter liksom, du sitter på 120 marknader, mm. på ett av Sveriges äldsta företag. Digitalt där då? Och, och liksom aktivering och sådana saker?
0: Men precis som de flesta företag så har ju vi en resa vi behöver göra och vi är ju på väg. Sen kan man ju i vissa fall önska att det gick fortare. Men jag tror att generellt sett så behöver vi, lite som vi pratade om innan, försöka hitta just vad där de sociala medier kan göra för oss? Ja. Och hur ska vi kunna nyttja det på rätt sätt då? Istället för att använda kanalerna på fel sätt och inte få tillbaka det som vi vill. Så att Jag tror att den delen brottas jag med väldigt mycket mm. nu. Att faktiskt förstå att ja, man kan konvertera med sociala medier, men det finns många andra delar som sociala medier kan hjälpa till med som är mycket, mycket starkare. Som i slutändan kommer leda till en konvertering. Ja. Men som vi kanske inte kan mäta direkt från LinkedIn till webbsidan eller vad ja. det nu är.
1: Lite som vi vi har pratat väldigt mycket om att man kanske också behöver titta på vad är det vi pratar om när vi pratar om konvertering. Yeah. Eh, det jag menar att köpa en kul, ett skitstort kulager för en båt, kanske man inte gör på Facebook liksom. Men däremot kan man då fundera, ja, men vad är vår konvertering här för mm. den kunden? Ja, men det antar antagligen att man går vidare till ett white paper eller, eller så. Precis. Och det konverterar.
2: Och det ska man, man ska komma ihåg är att allting hand, när man konverterar så handlar det om motivation. Hur hög är min motivation att konvertera? Och har man till exempel då en väldigt komplicerad sida eller köpprocess överhuvudtaget så ju mer sociala medier hjälper ju till att motivera dig. Och det är väl där som är den främsta styrkan. Så att säljer jag in någonting jättebra i sociala mm. medier ja då kommer jag gå och ta de här formulären eller klick, alla klick som jag behöver göra på sajten. Och för hela att komma inbound
1: marketing-lopen mm. sen. Liksom, ja, som exakt. är väldigt vanligt i business to business.
0: Det handlar ju om att bygga en långsiktig trovärdighet och en relation också. Och då måste man inse att konverteringarna kommer komma men inte så fort som man kanske förväntar sig eller hoppas på.
1: Du, Sara Öhman. Ja. <laughs> När man följer dig, i framförallt nu din nya älskade kanal, Instagram Stories. Ja, exakt. Så är det så där att du, du, du liksom själv är så här postar jag för, för mycket? Hur ser du professionellt privat? Vi pratade mycket om det förra, förra gången och liksom bygga sitt eget varumärke.
2: Alltså, i, I grunden, när jag började med sociala medier i det går till, långt, långt tillbaka. Jag har ju på något sätt jag har haft tillgång till Lunarstorm sedan jag var 12 eller någonting sånt där. Och jag, vet, jag brukar skylla på jag, att jag kommer från en väldigt liten stad där jag upplevde att det var väldigt begränsat och folk hade så här, man skulle vara på ett visst sätt och, och var det inte så så och tyckte man annat eller ville någonting annat än vad som var normen så, så, så fick man det kändes lite jobbigt. Men så pappa jag,
1: som har jobbat med internet?
2: Mina föräldrar har ju jobbat med internet men de var ju väldigt konstiga <laughs> och dessutom så var min, min mamma hon var ensam i liksom, IT-branschen där och jobbade med liksom, 50 gubbar och hon så här, och massa sådana saker. Eftersom det ja, jag pappa fick jättegott. någon utmärkelse? Här Precis, så var. Min pa, alltså, jag var så stolt över pappa igår så jag stod, stod och skuttade i Liksom, jag kan skutta fortfarande, men min pappa alltså och mamma var också med på det här eh, i början, men byggt stadsnät liksom, sen fiber kom så har de byggt fiber eh, och liksom, i olika konstellationer så min pappas nät just nu vi ser min pappas nät, det, han, det, är, ett, det är ju liksom ett fler med på det här, men han har ju dock drivit fram det här eh, de senaste 20 åren, och det är ganska coolt vi pratar om hur internet har gjort, det. jag kan faktiskt på riktigt, nu börjar jag, jag sa att jag skulle börja prata högre när jag var exalterad men eh, jag kan inte tänka mig en enskild individ som har gjort mer för internet än min pappa. Ja, eh, han, han har varit med i stadsnätsföreningen. Han har en medicin, så han är ju den enda som har suttit i stadsnätsföreningen och alltså jobbat med statsnät sedan den började. Resten har ju ploppat av längs vägen. Ut, ja. Men han har hållit kvar det här och, alltså, De nät som de kör, in, han säger att jag får, aldrig be, får inte berätta om sånt här, men <laughs> är ju liksom de största aktörerna som kör genom deras nät. Mm. Eh, och förse Sverige med. Riktigt bra linor. Det är ganska stort tycker
1: jag. Så du hade det här liksom från början? Jag hade eller? det
2: här. I, men inte, inte bara i fiber. det. Född i fiber. Jag, jag, alltså jag alltså ni ska veta vad jag kan om serverhallar. Och allting för att mamma och pappa jobbade väldigt mycket. så Det var deras tekniker som fick ta hand om mig. Så jag har borrat liksom undervägarna ute. För det var i landsbygden som fick fiber ja. först. Det var därför de liksom kunde göra I alla fall. Så driv, Min drivkraft överlag är ju så här. Om jag berättar om vad jag, vem jag är. Vad jag gör och vad jag tänker. Så kommer andra fått tillåtelse att känna det väldigt, är okay. ja. så min senaste min största framgång på Instagram stories just nu är när jag pratar om dating folk mm. är jätteintresserade av att folk följer mig för träning och de följer mig för att de får veta vad, liksom, hur det är att vara egen och digital marknadsföring men det som de går igång på för att det är deras största, största ångest är ju att dejta och träffa nya människor och det är liksom någonting sånt här som man riktigt inte pratar om så varje gång jag gör någonting om det det är så här min, det är så här lite, jag gör det ibland det är, lite grann. då börjar det, rosa här, sneakers. det mina rosa sneakers som jag brukar säga så börjar folk, från så olika håll tycker jag att det är skitkul och när jag kollar igenom dem så följer mig på instastories så jag bara, varför är de här? Jag vet ju liksom varför de här är intresserade av att höra liksom mitt liv eller när jag har lite emo ibland eller när jag, ja, vad jag nu håller på med. Så det är min största eh, drivkraft och, jag har haft lite så här olika, okej okay, ibland så ska jag vara väldigt professionell. Så alltså det hela anledningen till att jag började med när jag var entreprenörstudenten var att då jag att berätta om allt vad jag tyckte och tänkte om saker. Och jag var faktiskt innan jag började blogga så skrev jag insändare till tidningen också och tyckte att stofilerna i Bollnäs de förstörde för alla mm. entreprenörer och sådana saker. Alltså jag får bara, bara och bara men positivt av att mm. berätta om.
1: Här har ni mejl liksom.
2: Ja, jag har försökt att hålla tillbaka i vissa fall. <laughs> Nej, men nu tänker jag på att begränsa. Men sen så det är klart klart, man berättar ju inte allt. allt. Nej, det gör man inte.
0: Om du inte skulle arbeta med sociala medier, vad skulle du göra då?
2: Jag, alltså, jag, eh, jag skulle -konsult. bli. Inte managementkonsult. Nej, inte managementkonsult. Jag tycker fortfarande, så alltså, jag skulle nog aldrig kunna komma ur och börja jobba, jobba med affärer. Men jag älskar psykologi och jag skulle gärna vilja bli psykolog. Jag funderar på. Det är sånt jag läser om på fritiden Så, okay. Så det skulle jag bli
1: Har du nytta av det då?
2: Ja, alltså det är ju allt det handlar om, eller? Mm. <laughs> Förstå människor. Det ska människor. jag säga som beteendevetare. <laughs> <Ja>, exakt.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: men tillbaka då till liksom, det här med också personlig så här, har, har det slagit bakut någon
2: gång? Ja, ja, alltså. Om
1: du vill berätta själv. Men, nej, men
2: liksom... det är klart att det har slagit, framförallt ibland så i början så var det ju så här, folk från Bollnäs tyckte tyckte jag var en sån här... Hördes och syntes så mycket. Ja, eller? precis. Det var inte det man skulle göra och, och men alla människor som har haft något negativt att säga om det har vänt till det positiva senare. Och jag tror att det är just i ärdigheten. Det var ingen, mm. Mm. det här är, det är så alltså, som jag är. Och det var inte någonting jag gjorde för att få. Så det är många som säger att man söker bekräftelse och man vill synas hela tiden, man vill ha likes. Men jag har aldrig riktigt känt att det är just därför utan det är den här nyfikenheten i vad händer om jag postar det här. Eller vad, vad möter folk det här? Vill folk prata om det här istället? Och när folk inser det så alltså, brukar de också ta det. Men det är mycket skitsnack ibland också. Där. Men
1: hur mycket kan du dina kanaler få testa, för, för att liksom lite medvetet testa ja, Hela saker. tiden. <laughs> det är så här. När det gäller liksom sociala medier, alltså, funktioner och, och statistik och sådana
2: saker? Nej, ja, men alltså alltid. Nu är ju mina, mina kanaler inte jättestora, men det är klart att jag använder det för att liksom se hur reagerar folk. Mm.
0: Vi hade en gemensam bekant som vi följer båda två på Instagram som vi helt plötsligt insåg att hen testade att köpa följare för att se vad som hände. Ja. <laughs> och det var ganska intressant. Ja. Jag hoppas att vi kan möta den här personen i
2: podden framöver ja, och berätta om det. Mm. Ja. De som köper följare brukar ofta vara ganska det, publika med, var okej med att berätta om det. Ja.
1: Men inget som du liksom, som har sl liksom jobbmässigt slagit tillbaka? På. Nej,
2: jag hade, det var en gång jag hade, jag hade en eh, kund Eh, som jag satt hos eh, några gånger i veckan och en dag så vi behövde jobba i kapp så eh, sa jag att jag inte skulle komma in och de tog förgivet att det handlade om att jag var sjuk och så hade de gått in på mina sociala medier och såg att jag var på gymmet och var eh, oh, Jag bak, mm. <laughs> eh, var förbannad över det eh, jag gjorde ju fortfarande mitt jobb men jag förstår mm. ju att det liksom, skar sig lite i ögonen mm. att det var så men den enda gången som jag på riktigt har slagit eh, mm. bakut. Så.
1: Jag har ju också levt ungefär lika. Mm. Mer än du mm. gör, Sara. För du är ju mer försiktig. Och idag är du Ännu mer försiktig. av tvunget mer försiktig, ska vi också säga. Men jag har ju ändå varit ganska liksom, vokal om både ja. politik och, och massa saker. Och, och någonstans insett att ju längre in jag har kommit, ju mer oroad och... Ja har jag blivit, vilket är lite märkligt, för jag tror nog aldrig jag har egentligen förlorat någonting. Folk har varit lite fundersamma och så har de frågat, men ja. insett att jag kan vad jag gör, och det är väl skitsamma om jag är piratpartis eller vad som helst, liksom så. Men, men det är klart att man, man kan börja fundera ibland liksom hur mycket man kan göra.
2: Det är, och man blir ju lite triggad att testa gränserna ibland, men ja. det finns ju, jag tror att man har väldigt många saker som man inte gör
1: Nej, precis. Jag tycker just nu, jag, jag, inte göra något sådär. Jag lite deppig ibland.
2: Jag har ju satt i vi pratade ju om det här senast, att din profil på Instagram, vi, ni har ju en kategori. Ah, och det är många internetstrateger som just finns i den kategorin av
1: Instagram-konton. Svåra 40-åriga män liksom. <laughs> jag jag, jag har inte, jag hör
0: inte <laughs> det. Jag tycker det är svårare och svårare. Nu, oavsett min roll eller inte, så tycker jag att det har blivit svårare och svårare att vara personlig. Mm. Jag var nog mer frikostig med känslor och tankar och sånt. Back in the days. Men det var ju också innan jag hade så många uppdragsmedel uppdragsgivare eller före detta uppdragsgivare mm. som följde innan mina barns kompisar följer precis. och sådär. Så att jag kan, alltid... Någonstans så kan jag sakna liksom den att här vara... gamla tiden.
2: Alltså, det är så skönt att få vara lite ledsen på sociala medier ibland och <laughs> få en klapp på axeln. Eh, ni två är ju jättebra. Man vet att ni kommer alltid med en klapp på axeln när man är, är lite på den där. Men man vill ju bara ha en liten outlet ibland där mm. man får säga mm. saker. Man kan inte alltid uttrycka det mot de som är precis runt omkring en kunder eller vänner eller allting utan alltså för de tar en paus från de här sakerna och så får man uttrycka man eller leva med det eller leva med det ja, ja.
1: Det, för det kan jag känna, jag, jag kan sakna bloggandet väldigt mycket mm. som man aldrig har tid med eller inte Exakt. vill. Eller man, jag menar, upp när man är Wordpressen så blir det lisa... Ångest! Nej, men ja. det är plötsligt, inte ett jobb, men, men det blir det här att man har gjort så mycket, man, man har haft en, en nivå som mm. man känner,
2: ja, ah, jag måste komma upp i den nivån och då är det så jävla man vet hur jobbigt det är. Alltså. Och framför allt nu, jag tycker att skriva skriver i, i blogginlägg när det liksom flödar ur mig och liksom man helt uppe i jag kan inte göra någonting annat förrän jag får ur mig det här, då skriver jag. Men nu känner jag också pressen på att blogga den är liksom totalt i takt med att man också har många, många fler människor mm. som förväntar sig saker av en. Att mm. det måste vara så pass skarpt mm. ifall jag ska skriva mm. någonting. Förut skrev jag för att det var kul, för att mm. jag upptäckte saker. Nu så mm. är man mer rädd att säga Nej, det fel. Det är spännande en spännande
1: utveckling man har, man har gått igenom. Ja. De här. Men vad är roligast på
2: sociala medier nu? Instagram stories är roligast. Och ja, sen Nej. så är också, <laughs> <när> det är just när att det kom från det. Nej men det är just det för att det är, för det är så många som kommer till Instagram stories nu också man ja. ser ju siffrorna på Instagram stories mm. hur många som kikar det, men det tar många. ju för
1: fram flera timmar att gå igenom om man ska titta på allt. Nej
2: men man ja. får ju dölja de som inte är så roliga. Precis, det är därför de. jag har
1: så lite tittare.
2: Men det är ju det, och det är så här kul att se hur variationer och mm. variationer av Ämnen man kan prata om och vad mm. man gör. Alltså det är jättekul att också se hur liksom det rankas. och Man ser ju ganska tydligt vilka som ligger högst upp. Alltså det hela sociala effekten mm. runt Instagram stories är så spännande.
1: Och, och just den här som, som vi pratar mycket när vi, när vi för, förläs också, Hur in, man bygger en storytelling över tid för första gången. För jag menar, går man in på dig då, följer man, då ser man ju alla grejer som du har gjort Fram tills Exakt. just där mm. Visst man kan plocka bort liksom Skjuta bort om man inte tycker det är kul Men, men annars så får man ju en story ja. Och det finns ju ingen annanstans Som gör det förutom tydlig. på film
2: ja. Nej, annars är så enkelt mm. Och det är så enkelt att dokumentera också. Det är inte så knusligt. Det som sociala medier var förut. Ja men det är När inte så tillrättalagt. Nej. Det är det som är skönt. Det är, för, mig, för jag twittrade ju jättemycket förut också. Mm. Och för mig så har liksom, det jag twittrade förut. Det, är det jag pratar om på stories nu. Mm. Alltså de här dagliga mm. tankarna som man slänger ut sig.
0: Vilken är den svåraste kanalen?
2: Alltså, Facebook är jättesvår. Nu det finns säkert fler som jag inte jobbar med eh, lika mycket. Men Facebook de senaste månaderna har ställt till många nötar. Mm. När det kom, I alla fall med tänker prof professionellt. professionellt. Mm. Ja. Annons, man får ju hela tiden ändra om sin annonstaktik. Sådär, att gör att man bara, vad säger det? Var hamnar vi här egentligen? Mm. Är den svåraste kanalen tycker jag.
1: Det är väldigt slagigt just nu i annons. Ja. Så att du gjorde en analys idag som var så här, men det här kan ju inte stämma. Nej. <laughs> För det slog i så
2: Ja ja och alltså Jag försökte köra några annonser i veckan eller i helgen och i helgen så hade en massa vänners annonskonton som liksom blev avstängda och, eller liksom inte avstängda utan Facebook bara, not delivering, this audience is uh, not available mm -hmm. och massa sådana saker. Man undrar, vad är det som händer? Kollar igenom, vet, man har ju sitt gäng av sådana som bara, vad är det nå? Har ni sett något fel? Har ni sett något fel? Mm -hmm. eh, de bara, ja, det är fel. Får säga, Jaha, hur säger man där till en kund? Ja, för... <laughs> nu är Facebook fel.
1: <laughs> för dig personen, vilket är du Jan van det minst vad vad har liksom ja. vad har struket på foten
2: det är nog förutom då Eh, bloggandet som jag använde minst men eh, Facebook och jag saknar Facebook som det var för och jag minns jag, jag, jag har ju varit när <laughs> vi ska posta på sociala medier om allt men jag var någonstans i hösta som jag faktiskt, nej jag ska sluta posta på Facebook Ja för du, det syns inte där nej. så mycket längre. Exakt och det är för mm. att jag inte postar saker på Facebook. Igår postade jag två saker på Facebook det kändes stort och jag känner här som gamla goda tiden och, men då känner jag för att jag var checkad in med en kompis som jag var ute och spelade arkadspel med mm. och jag bara ville berätta hur mycket jag älskar det här stället men jag, alltså, jag hade lite ångest när jag gjorde incheckningen och det tycker jag är lite märkligt. Varför skulle inte jag få posta om att jag spelar spel och är glad med min kompis på Facebook? Men, var, men varför, varför kände då? du så? För jag kände att nej, men det här är ju ingenting som är relevant för andra och kommer att tycka att det liksom sticker i ögonen. Eller liksom, nu var det, det, det för mycket jobb. Varför, skulle jag, varför ska hon vara här nu igen? Eller liksom, vad är det här? Liksom? Men känner du dig mer utsatt där då än vad du gör på Instagram stories? Ja, gud, alltså det är klart. Instagram Stories. Det för att du väljer ju. Jag vet ju att, och det är nog det också. Alla, och jag postar inte lika mycket förut. Så postar jag ju tre inlägg om dagen på vanliga alltså redaktionella flödet. Mm. Men de som klickar på min story, de väljer ju att titta på det. De vill ju. Medan mm. jag när jag postar någonting på Facebook så kanske någon som absolut inte vill se att jag är ute och spelar spel, och vill hellre se någonting annat.
1: Det för samtidigt, jag börjar mer känna mer och mer att även om det kommer i, i skov att, att Facebook känns mer och mer relevant att vara, vara på och, och, och posta liksom inte bara genomtänkt det inte bara så här, bara, bara, ja. sådär utan faktiskt bara slänga ut något kul då och då. Ja. Därför att Twitter är för mig ja. som då har <laughs> twittrat liksom så jävla mycket. Fullkomligt irrelevant nu. Alltså jag går in och får mest ont i magen på Twitter och så går jag därifrån.
2: Ja men jag är också så lite grann ibland så Twitter bara nu och jag förvånar varje gång som jag får svar på Twitter så bara, det fanns folk här.
0: Ja men vi än no då eller vi säger jag, jag är där och läser. Ja du är det. Mm. Men jag twittrar väldigt sällan.
1: Ja, och jag håller ju på att strukturera hela mitt följande till att göra det till social verktyg. Ja. Men, men däremot så kan jag känna att Facebook fortfarande ger ganska mycket många gånger ja. om jag gör någonting. Vilket är lite kul. Jag kan förstå din tanke runt det. Men jag kan mer känna att Facebook börjar bli kul igen. Och ja. någon släppa lite att man ska vara så jävla duktig Kektor. hela tiden.
2: Kanske. Ja. kanske var därför ut den här posten ja. igår också. Att känna att nej men nu kan jag berätta någonting som är helt orelevant mm. för de flesta. Men apropos, det, alltså jag saknar Twitter. Twitter har ju byggt, alltså det var ju... Nej, jag saknar ju också jättemycket Twitter. Alltså ja. allting kultur som det var. Ja. Sen har vi LinkedIn också. LinkedIn är ju...
0: På, på frågan jag ställde, vilken kanal tycker du är svårast? Tycker är jag LinkedIn är svårast ja. att förstå. Både ut Utifrån ett personligt perspektiv. Men framförallt utifrån ett professionellt perspektiv. Ja. Det finns ingen logik alls i hur de har byggt upp sina algoritmer.
2: Och sina spärrar till tredjeparts alternativ att posta. Och, ja. Jag tyckte alltså det som jag postade hade en liksom period i höstas. Tror jag, när jag postade väldigt mycket på, på LinkedIn. Och när jag, så, pratade med vår gemensamma vän Jesper om det här, mm. när vi, så här, vi hittade, hittade eh, tricket för vad folk gillar och när saker bara sprider sig och det är de här uh, humble brag posterna med en bild på sig själv, med huvudet på sned, alltså inte li, riktigt li, så och det var varje gång man gör en sån tror inte det
1: funkar varken på, för mig och Jesper egentligen det funkar
2: faktiskt väldigt bra, tror jag faktiskt eh, lite så här uh, halvskryt poster där man berättar om vad man gör ja. det är vad som jag tycker funkar sen så, det, sen så vill man ju att andra saker ska funka, funka som att man vill skapa diskussioner mm och man vill få svar på frågor och grotta ner sig i ett ämne eller liksom berätta om någonting man tänker på det funkar ju inte på samma sätt. Om man inte ställer en sån här öppen fråga, vad är sociala medier för dig eller Nu gör vi en nätverkstråd. Jag det skulle precis säga <laughs> nätverkstråd. Vill inte säga det. Inte. Det det som Tag, när tagga någon. Det är som när för mig så där som när Facebook Live släpptes det var ju världens mest fantastiska grejer i början och sen så när de alla började överutnyttja det. Då, liksom, då dog det. Så jag tycker ja. nätverksrådar är lite samma sak. Det var ja. som var skär i hjärtan. Jag tycker
1: att live ändå har satt sig nu och börjar finnas jättemycket möjligheter att göra det. Det som irriterade mig senast var att man kan ju inte sponsra
2: en live. Ja. Det var irriterande. Det är säkert en sån här sak som kommer komma, tror ja, jag. Inte det. Men, men Måste ju för komma. någonstans blir mm. det
1: ju...
0: Eller så handlar det om att planera, återigen, att du gör ett förinlägg som säger jo. att liven ska komma då och då, så sponsrar du ja, upp den. Och... Samtidigt vill
1: man ju kunna sponsra den under tiden den är. Det, för det som händer, det för de flesta live jag har jobbat med, är ju liksom, folk tittar från början som bong och går ner till liksom 10 i bästa fall efter liksom fem minuter. I bästa fall fem minuter. Och, och där blir det ju liksom, även ja, då skulle man ju vilja sponsra ett mot mål. Att, Exakt. att kunna trycka i att just nu händer det här. Ta ja. en halvtimme och lyssna. Det är relevant.
2: ju ja, Facebooks algoritmer är ju, de tar ju liksom en halv dag på sig att ens förstå vad det är de ska gå ut med idag så att det går inte så fort. Nej. Men det borde finnas något sätt för det. Vi
1: kan, ja, Twitter har sagt att du saknar. Den finns ju fortfarande. Men, men är det någonting som du har så att säga, fan det här kommer bli stort.
0: Oj. Kanalen du boostade men som försvann.
2: Ja menar du alltså någon annan. Jag sa, man, ja. men man hoppar på någonting, typ som när Ello kom och ja. folk skulle vara först på. Jag har min favoritapp genom av alla som jag tyckte mest om och det var Path. Path mm. minst ja. det, den den ja. röda lilla appen. och ja. det var Man hade sina vänner och det var kul. Man kunde bara ha vad var det. 75 eller 50 vänner eller något uh, sånt där. 140. Det är ju den här baserat på den här psykologin. Ja. att ja. Man Precis. kan bara ha visst många nära vänner. Mm. Och att man checkade in och man visste vad man var. det fanns lite små roliga funktioner. Den som... var snygg. Och då måste säga, vi har ju den här. Så att den blev jag jätteledsen när den stängde ner också. Jag tyckte wine var jättebra för inspiration. Men jag var inte där så mycket själv och gjorde saker. Men paf. Men jag tycker vero. När jag öppnar vero så känns det som paf. Men då blir jag lite så här. Fast jag ville ju ha paf. Jag vill inte ha det här. Och liksom...
1: Det, det som jag kan verkligen sakna är just alla de här... Jag kan sakna att det inte dyker upp appar som bara säger ah, men vi vet inte om det kommer att gå, men vi har en idé. Ja. <laughs> det, för, ja, men det som kommer nu är så här vi ska ta över Facebook vi ska vara så jävla coola. eller vi Vi ska ta över Facebook. Vi
0: har en annan idé. Gå hit och miss ja, lite. Gå hit och liksom testa åt okay. Men då måste jag ju fråga er... För jag har ju kvar alla de här apparna i min telefon. Jag, jag har det är lite svårt det. för att radera dem <skratt> även om jag inte <skratt> använder dem längre.
2: <skratt> alltså, jag önskar att jag hade det. Och jag är också en sån som försöker spara på så mycket som möjligt. Dock är jag också en sån här person som flyger runt väldigt mycket och har min telefon med mig alldeles för ofta. Så att jag har ju bland annat tapp, tappat en telefon i en fjällfors och sådana här saker. Den så funkar inte så bra sen. Det är många omstarter på det. Så att, får jag bara kopiera din telefon och visa runt. <skratt> <laughs> så. Nej, jag har lite
0: svårt att slänga de här gamla apparna. Jag tror Vad att har, jag... mm. Nej, men jag har haft då? Merkat hade jag kvar jättelänge ah, det, innan ja. jag slängde. Och jag Merkat
1: hade man kvar, det, det, mm. men den snurrade ju på väldigt länge, men byggt, pivoterade sig ju hela mm. tiden. Liksom. Det, för jag kommer ihåg när Merkat startade, kommer du ihåg mm. det? Det, för Vi, var här, vi som... var här i Stockholm mm. och så plötsligt bonk så var SX. SV, Ex. som blev svidstort mm. och vi testade upp det.
2: Ja, mycket och sen så kom Periscope, eller för mig i alla fall, och ja. så det, var inte, det var inte lika kul. Nej, även om det
1: kändes mer som att okej, nu, nu startar det här ja. på riktigt med live. Precis. En annan har ju varit med bambuser. Alltså jag tiden. använde också jag minns
2: här när vi pluggade och så bara, vi kan sända de här sakerna och försökte vi ja. få, få tittare på bambuser och så kunde vi vi sitter upp föreläsningar, ja. kanske någon vill lyssna på oss ja. Och bambuser så. lades ju ner här i början ja. av mars. Har ni laddat ner alla stream som ja, jag. jag har
1: gjort? faktiskt laddat ner det som var värt att svara
2: Jag hade ju ett äh, vin, äh, vinprogram med min dåvarande sambo, ja, så episka det. sändningar de var ju liksom de var ju succé, så de laddade vi, laddades ja. ner tror jag.
1: Ja, och Björn Falkvik hade ju ja. tusentals saker att ladda ner, så han var ju sur att det inte fanns en bulknedladdning.
2: Men det var som när Luna Storm de sa, det här är sista gången ni får liksom skrapa alla gamla liksom, inlägg som man gjorde. Det
1: gjorde jag och sen gick den hårddisken sönder. Men du inspiration för att fortsätta jobba
2: och fortsätta liksom ha
1: suget kvar att jobba med sociala medier och sånt. Ja. Var hittar
2: du där? Jag eh, konstaterar särskilt häromdagen. Jag vill ju och det är en, jag vet, nu ska man ju jag vet inte vad jag ens vågar säga det här högt för jag vågar knappt säga det för jag vill ju vara eh, bäst och jag vill veta mest jag vi så arg när jag kommer på hitta en sak som inte jag kan. Och framförallt då, ifall det finns någon, kommer någon eh, yngre eller liksom person som jag märker att liksom börja så här, få svara, på, jag satt i en panel i veckan och svara på mina frågor, som är mina frågor. Och jag har, eh, på riktigt, jag satt, satte mig på tåget efter det och jag har inte slutat jobba sen dess. Alltså jag har verkligen inte tagit en enda paus sedan dess. Och det är jätte, och bara för att jag var, tyckte att jag hade en liksom, fick någonting, var någonting, som jag inte visste. Och det är det som liksom, irriterar mig mest. Men jag tror att det är grund, nu liksom, låter ganska aggressiv Så jag skulle säga kanske i grunden är det någon slags nyfikenhet. Mm. Alltså, mm. Man kan så mycket om ett ämne att, eh, och ni vet här, den här effekten att ju mer du kan om någonting du mer vet att du inte kan. Och det är väl hela så här att upptäcka det är mm. liksom det mest spännande. Men vad använder du för att samla in inspiration? Alltså, jag använder er, bland annat. Men, som sagt, ni, ni jobbar med andra delar och mm. ni pratar väldigt mycket och ni är så extremt duktiga på att samla in ny information. Alltså, jag är jättedålig på att hålla koll på trender och nya saker som så att jag är lite så här uh, halv, okej okay, nu pekar hon på Niklas här <laughs> som någon slags <laughs> så, <här. laughs> så jag följer Niklas men också så, och sen så alltså andra branschkollegor som man sitter och diskuterar med för att det mesta är ju så här, kundprojekt, jag ser en sak förändras på Facebook mm. så måste jag ta reda på varför den förändras
0: Nej men det har vi ju nog alltid varit ganska duktiga på att diskutera och fundera och hitta olika perspektiv och testa saker och vi pratar ju om senaste podden när vi testar, vi har ju jätte jättetest på LinkedIn som vi fortfarande håller på och försöker ja hittar Förstå. någon svar på. Vi återkommer i det ja. Men eh, fortfarande känns, känns det som om vi nu pratar om Twitter så känns det ändå som att det Twitterflöde man har levererar ganska mycket ja, utav det har... nya som kommer och det är väldigt skönt.
2: Man har, ju, alltså, man har ju haft turen att samla på sig massa folk genom mm. åren och det är väl liksom det viktigaste att liksom få deras eh, man, någon som liksom plockar upp någon liten del av det de gillar bäst. Mm. Men jag måste också säga att en stor sak för mig är ju alla nya människor som kommer in. Det är ju främst anledningen att jag undervisar så mycket är ju för att studenterna berättar massa nya saker för mig och ställer kluriga frågor hela tiden och kommer med nya perspektiv och säger att så här, helt plötsligt har liksom hela klassen laddat ner en ny app som man inte känner igen och har ett nytt beteende och, mm. och måste också, och alla alltså, yngre människor också, som jag tänker på dina barn till exempel, hur de mm. använder internet på ett helt annat eh, sätt uh, De fick ju in mig
0: på Musicly ja? ganska
2: tidigt ja?
0: innan det började liksom bubbla för de var ju väldigt, eller framförallt min dotter var ju väldigt tidigt på det, nu har ju hon gått vidare till
2: andra saker men.
1: Vad är det som, som du... Nu skulle vara sugen på er. det. För du, du vloggade en liten stund. Ja.
2: Sen så kom det in, hade två kompisar som gick in och började vlogga efter mig. Och gjorde det mycket bättre. Mm. Bland annat då Jesper och en kompis Peter Mattias. Äh, Mattias tycker jag att alltså, hans satsning på att vlogga är den mest ambitiösa. Han har till och med anställt en kille som följer runt honom när han bygger sin byrå. Och så att han okay. har 150 mm. välproducerade avsnitt. Oh, ja. Ni ska få kika på den här sättet. Mm. Mm. Så att de gjorde det mycket bättre. Men det var också för mycket jobb. Mm. Så. Och vad, jag vet inte vad det din fråga nästa grej. Men
1: vad, vad, är, vad är du sugen på att testa? Vad, vad, vad är liksom din, sådär som du går så här? Mm, ska jag?
2: Det, och det jag tror jag att det också kommer till video. Jag är ju så ni som ni har mycket utbildningsmaterial och saker man står och säger mm. varje dag. Så att det borde inte vara så svårt att testa och säga det här på film. Jag behöver inte ens sätta det bakom en betalvägg. Jag vill bara se vad, hur folk skulle liksom, mm. ha det ifall det i video var mm. publik.
1: Men det är ju så jävla mycket jobb. Det, det är, är ju, så mycket det är jobb. Liksom... Men fundera faktiskt på, om man någon ju så där Peter McKinnon snyggt helst Exakt.
0: Men har du någon drömkund då som du känner att det här skulle jag verkligen vilja jobba med?
2: Vi fick faktiskt jobba med en sån innan jul och det var, men jag fick som alltid, när man är konsult då får man komma in och så får man dyka in så får man göra sitt jobb så jag gjorde liksom det strategiska jobbet åt mm. dem inför kampanjen, satt med deras och det eh, är ju såklart med löpning att göra, min favoritlöpar varumärke med mina skor, jag vet när jag var hos eh, kundens kontor i Amsterdam och de hade liksom, fick gå in i deras showroom och jag var ju där som en så här sociala strateg men jag kunde ju mer än dem om skorna och tekniken bakom och varför liksom, olika generationer av skor och vilka som passade till vilka och de bara, oh so you run to Ja, va? Yes. Så det var ju en drömkund. Men också då att sitta och prata med då en målgrupp mot en målgrupp som man känner igen så väl och liksom lever och det är ju hela mitt Instagram-flöde liksom löpare och precis liksom den, deras kampanj byggde på var, var hela den, så det var en dröm. Men så får man ju lämna dem där när, så här, när kreatörerna ska sätta igång och börja producera allt. Ibland så kommer jag in efter också. Så jag väntar på att den här kampanjen ska komma ut nu men jag skulle jobba så mycket mer med att aktivera den. För att det är ju så när man är konsult, man kostar ju pengar och Måste man ju säga hej då. Att nu är inte du den här kostnaden prioriterad. Vi tycker jättemycket om dig. Men,
1: ja. Väldigt många av våra lyssnare är ju kommunikatörer. Social media managers på företag och organisationer.
2: Tre snabba råd för att bli lite bättre på sociala medier, vad är det? Jag tycker mycket det här som vi har pratat om- grotta sig ner i köpresan. Det är må all, många som pratar om det just nu- och det finns massa olika modeller för det. Men i grunden ställa sig frågan- okej, okay, mitt, mitt, liksom, den här resan här och allting jag försöker säga- när jag möter från första interaktion- till att de konverterar- och sen så ska umgås med oss hur länge som helst- vad är det som triggar dem i varje steg? Mm. Och bryta ner det i liksom beståndsdelar. Man kan göra det hur komplext som helst- men det får man, man får bestämma själv när man ska sluta- den delen. Och hur jobbigt Facebook än är, inte blunda för det och sätta sig in i alla uppdateringar som sker. Sitta där och våga testa, så alltså ha ett testkonto där du bara skjuter mm. ut lite kampanjer. Även fast att en byrå som gör det så ta på dig visst själv. För att Facebook ger svaren på hur många andra sociala medier funkar också. Mm. Nummer tre, det borde ju ha någonting att göra med innehållsskapande. Men jag tror att skulle säga gå en videoutbildning för det också är jätteviktigt mm. att bara se hur det fungerar att så här, sätta upp en video. Men...
1: Jag tror väldigt mycket när det gäller content idag handlar om att våga släppa sargen och inte mm. vara så lite som vi var inne på med länkar och sådana saker. Mm. Att faktiskt våga göra någonting nytt som man inte har gjort.
2: Och det är så många som säger så här men nu har vi tittat på vad alla gör i sociala medier och vi gör precis vad alla andra gör. Varför ja. funkar det inte för oss? och det är för att man saknar den här lilla extra du gör vad alla andra gör så som säger våga släppa och våga mm. vara kreativ och
1: det har vi pratat mycket om best practice sjukan ja. det är för problemet med att komma liksom, ah, här, är, här är det som är bra nu då har ja ah, det ska vi göra och så gör alla precis samma sak och ja. då blir
2: det ju inte bra och jag har en kompis som är ex så extremt duktig på innehåll i sociala medier och den här personen lever på reddit mm. Mm. Och Sara kan säga exakt. All, alltså allt han gör flyger. Jag fattar inte vad det är han gör. Han, mm. han sitter liksom em, ensam på sitt eh, kammare och kollar på. Han, han lyssnar inte på poddar eller mm. läser. Följer några trådar. Men han läser Reddit och bara, det här gillar folk. Mm. hänger med YouTube. Tack, Sara. Ja, tack, tack för att du ville vara med. Vad härligt att få prata med er. En mm. hel kväll höll jag på att säga, men Timme. Mm.
0: och det var allt vi hade idag så tack för oss, vi lägger in lite länkar till Saras konton i våra show notes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss, vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Och ni gillar podcasten ge den jättegärna betyg på iTunes och recensera gärna för det är riktigt kul att läsa recensionerna Vill man stödja podcasten ekonomiskt så kan man gå in på patreon.com slash socialbydefault Alla inkomster kommer gå till att utveckla podcast.
0: Och som vi tidigare sagt, tycker gärna till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter, Instagram eller något annat socialt medie så heter jag Si LB överallt.
1: Och jag heter Deeper överallt.
0: Hej
2: då! Hej då.